0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мире именно сегодня. И сегодня, 28 июня, именно в этот день, в 1644 году, актер бродячей трупы труппы» Жан-Батист Паклен впервые вышел на сцену под псевдонимом «Мольер». В 1779 году, 28 июня, Екатерина II подписала указ о строительстве московского водопровода. Строительство продолжалось 25 лет. В 1865 году указом императора Александра II на основе главного управления путей сообщения и публичных зданий образовано Министерство путей сообщения. В 1914 году в Сараеве, произошло покушение Гаврилы Принципа на австрийского престола-наследника, эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену. И это событие послужило поводом к началу Первой мировой войны. А ровно через пять лет, в 1919 году, был подписан Версальский мирный договор, который эту войну завершил. Ну что ж, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 28 июня... 1698 года был подавлен стрелецкий бунт. В Допетровской Руси стрельцы жили семьями в Москве и имели хорошие дома, сады, огороды. Многие держали лавки. Петр с самого начала не очень любил эту вольницу. Придя к власти, он стал рассылать стрелецкие полки на войну с турками, ну против чего они, конечно, не могли возражать, а затем по пограничным городам. Естественно, стрельцы были недовольны отрывом от семей, тяготами службы и полуголодным существованием на явно недостаточное жалование. Четыре полка, которые были расквартированы на литовской границе в Великих Луках, вышли из подчинения и двинулись на Москву. Конкретного плана у них не было, ну, кроме как желания повидать свои семьи и побить в Москве иностранцев, ну, в конкретно немцев, которые, как они считали, взяли много власти при молодом царе и вернуть державу к добрым старым порядкам. Когда они подошли к Воскресенскому монастырю, их встретили регулярные петровские войска под командованием генералиссимуса Шейна. Стрельцов было около 2200 человек, а правительственных войск — почти 8000. Стрельцы не вняли увещеванием Шейна, и тогда генерал Гордон, известный им по азовскому походу на турок, легко подавил их сопротивление. В том бою было убито 29 стрельцов и 40 человек ранено. Тут же было проведено пыточное дознание, и еще примерно 100 человек были казнены. Ну, те, что признались в намерении бить немцев и бояр. Остальные числом 1485 человек Шейн разослал по монастырям. Петр I был в это время великим посольством в Европе. Ну а после возвращения в Россию он был недоволен итогами шенского дознания и требовал компромата на свою ненавистную сестрицу царевну Софью. Справедливости ради нужно сказать, что царевна Софья была замешана в первом стрелецком бунте 1682 года, так что Петр не просто так грешил на нее. Он велел вернуть сосланных стрельцов из монастырей. Из них 109 сумели бежать, а остальные 1714 человек были подвергнуты изуверским пыткам и казнены. Даже Петр первый лично отрубил голову пятерым. Никто из стрельцов показаний на Софии не дал. Ну, видимо, она либо была совсем не причастна к походу на Москву, либо не знаю почему. Перед окнами в ее келье в Новодивочном монастыре Петр велел повесить 195 бунтащиков. Стрелецкое войско в России было распущено. Вот так вот. Ну, а теперь давайте об искусстве. 28 июня 1841 года на сцене Парижского театра Королевской Академии Музыки состоялась премьера двухактного балета Адольфа Адана «Жизель». Балет был написан специально для итальянской балерины Карлотты Гризи, и он же сделал ее звездой мирового значения. «Либретто Жизель» написал французский поэт Теофиль Готье по мотивам записанной немецким поэтом Генрихом Гейна старинной легенды о девушках, которые умирали до свадьбы, а потом превращались в Виллис, и мстили путником доводя их до смерти в безумных плясках. В центре сюжета история юной крестьянки Жизель, которая узнает, что ее возлюбленный жених Альберт на самом деле переодетый граф, и она не сможет выйти за него замуж. Девушка сходит с ума и погибает, однако и после смерти она продолжает любить Альберта. Превратившись в Виллису, Жизель спасает его от смерти своих жестоких подруг. Постановка балета имела огромный успех. Литератор Жуль Жанен писал. «Чего только нет в этом произведении. И выдумка, и поэзия, и музыка, и композиции новых па, и прекрасные танцовщицы, и гармония, полная жизни, грации, энергии, и и Адель Дюмилатр, и особенно Карлотта Гризи. Всего достань. В добрый час». Вот что называется балетом. Театр в течение целого месяца давал только Жизель. В 1841 году состоялось 26 представлений. На сцене парижской оперы Жизель выдержала за 18 лет 150 представлений. Спустя год после премьеры этот спектакль был показан в Санкт-Петербурге. И в России Жизель получила долгую сценическую жизнь. В конце 19 века, когда балет Западной Европы пришел в упадок, она сохранилась только на русской сцене. Ну а в начале 20 века она была возвращена Западу как произведение уже русской хореографии. Вот так. Так, ну а теперь давайте о трагических событиях. начала 20 века. 28 июня 1914 года, ровно 108 лет назад, было совершено покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшее поводом для начала Первой мировой войны. А покушение на него осуществила конспиративная группа «Молодая Босния», которую возглавляли Гаврила Принцеп и Данил Ильич. И это преступление послужило непосредственным поводом к развязыванию войны. После убийства Фердинанда «Молодая Босния» была запрещена. Ильича и двоих других участников покушения казнили, а Гаврила Принцеп был осужден как несовершеннолетний на 20 лет каторги и умер от туберкулеза в тюрьме. Других участников организации приговорили к различным срокам тюремного заключения. 23 июля Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, нарушавший по сути ее суверенитет. Она собиралась ввести на территории Сербии войска для защиты находившихся там австрийцев, а также допуска до следователей из Вены для расследования убийства Франца Фердинанд. Сербия приняла основные пункты ультиматума, однако 28 июля Австро-Венгрия объявила ей войну. Таким образом, убийство Фердинанда послужило поводом для начала войны, в которую было вовлечено 38 независимых государств. Вот так вот. Не знаю, совпадение это или нет, но ровно через пять лет, 28 июня 1919 года, был подписан Версальский мирный договор, который официально завершил Первую мировую войну. 103 года назад в Версальском дворце во Франции собралась международная конференция, ну, чтобы окончательно оформить итоги Первой мировой войны. Ее основной задачей была выработка мирных договоров с Германией и другими побежденными государствами. На конференции, в которой участвовали 27 стран, Тон задавала так называемая «большая тройка». Это премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж, премьер-министр Франции Жорж Клемансо и президент США Вудро Вильсон не были приглашены на конференцию «Побежденные страны» и «Советская Россия». До марта 1919 года все переговоры и выработка условий мирного договора происходили на регулярных встречах Совета Десяти. Туда входили главы правительств и министры иностранных дел пяти основных стран-победителей — это Великобритания, Франция, США, Италия и Япония. Потом выяснилось, что создание данной коалиции оказалось слишком громоздким и формальным мероприятием, что для эффективного принятия решений было как бы такое себе Поэтому представители Японии и министры иностранных дел большинства других стран участниц конференции перестали принимать участие в основных встречах. Таким образом, в ходе переговоров в рамках Парижской мирной конференции остались только представители Италии, Великобритании, Франции и США. 28 июня 1919 года был подписан Версальский мирный договор с Германией, ставший одним из важнейших международных договоров начала 20 века. По соглашению немцы теряли все свои колониальные владения. Эльзас и Лотаринги отошли к Франции. Северный Шлезвик к Дании, Бельгия получила округа Эйпен и Мальмеди, а также область Марена. В состав новообразованного польского государства вошли основная часть провинций Познань и Западной Пруссии, а также небольшие территории в Померании, Восточной Пруссии и Верхней Силезии. В районе устья реки Висла был создан так называемый польский коридор, который отделял Восточную Пруссию от остальной территории Германии. Немецкий Данцик объявлялся вольным городом под Верховным управлением Лиги наций, а угольные шахты Саарской области временно передавались Франции. Левобережье Рейна оккупировали воска Антанты, а на правом берегу создали демилитаризованную зону шириной в 50 километров. Реки Рейн, Эльба и Одер объявлялись свободными для прохода иностранных судов. Кроме того, Германия запрещалась иметь самолеты, дирижабли, танки, подводные лодки суда водоизмещением более 10 тысяч тонн. Ее флот мог включать только шесть легких броненосцев, шесть легких крейсеров, а также двенадцать эсминцев и торпедных катеров. Такая крошечная армия была уже непригодна для обороны страны. Немцы посчитали унизительный договор диктатом победителей. Большинство населения восприняло демократию как навязанный странами победительницами чужеземный порядок. Началась борьба против Версаля. Политиков, которые призывали к сдержанности и компромиссу с Западом, обвиняли в слабости и предательстве. В общем. Как вы понимаете, это все подготовило почву, на которой впоследствии вырос тоталитарный и агрессивный нацистский режим. Вот так вот. Идем дальше. 28 июня 1946 года, то есть через год после окончания войны, на Горьковском автозаводе, который тогда носил имя Молотова, собрали первую партию пятиместных легковых автомобилей ГАЗ-М20. Победа. Тогда он был с 50-сильным и 4-цилиндровым двигателем. Эта машина стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире серийным автомобилем с кузовом бескрылой конфигурации. Для своего времени «Победа» отличалась великолепной отделкой и оборудованием. Бескрылая форма кузова позволила максимально расширить внутреннее пространство и сделать салон более комфортабельным и более свободно расположить пассажиров. В отделке панели приборов широко использовался серый цвет, а также цвета слоновой кости или коричневый пластик. Из него также были сделаны рули и различные рукоятки и кнопки. Сама панель была отштампована из стального листа и окрашена под цвет кузова. Она содержала спидометр, указатель уровня бензина, амперметр, указатель температуры охлаждающей жидкости в двигателе, контрольную лампу дальнего света, лампу указателя правого и левого поворотов, электрические часы с питанием от бортовой сети автомобиля. В общем, вы поняли, полный фарш. Двери были обтянуты коричнево-бежевым или серым кожезаменителем. Диваны с пружинами и мягкой набивкой обтягивались высококачественными шерстяными тканями. Передний диван мог перемещаться в продольном направлении и закрепляться в положении удобному водителю в зависимости от роста. Автомобиль имел... Отдельный от салона багажник, доступ к которому осуществлялся снаружи, ну, через подъемную крышку, ну, как вот обычно это бывает. Кроме того, в машине были два противосолнечных козырька, две пепельницы, прикуриватель, потолочный плафон с автоматическим включением, подкапотная лампа, переносная лампа и другие новшества. В общем, это было какое-то чудо техники. А начиная со второй серии появился отопитель с антиобледенителем лобового стекла, а на третьей серии радиоприемник с антенной, который был расположен над лобовым стеклом. На Горьковском автомобильном заводе «Победа» выпускалась до 1958 года, и всего было выпущено 240 тысяч автомобилей «Победа» всех модификаций. Вот так вот. Так, ну что же, выпуск не очень большой, поэтому давайте вспомним людей, которые сегодня родились, и закончим на сегодня. 28 июня 1491 года в Гринвиче родился Генрих Тюдор VIII. Это повелитель Ирландии, король Ирландии, инициатор английской реформации. При нем англиканская церковь отделилась от римской католической церкви. Также сегодня, 28 июня 1966 года, родился Джон Кьюсак. Это американский актер, сценарист и продюсер. А еще сегодня, в 1971 году, в ЮАР родился Илон Маск. Канадо-американский инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер, основатель SpaceX, генеральный директор и глава Совета директоров Tesla Motors. Ну и напоследок, 28 июня 1712 года родился французский философ, писатель, мыслитель эпохи просвещения Жан-Жак Руссо. Он изучил прямую форму правления народа государством, прямую демократию, которая используется по сей день, например, в Швейцарии. Музыковед, композитор и ботаник. Вот таким вот. Я увидел для себя день 28 июня в истории. Если вам подкаст нравится, я всячески советую вам ставить ему оценочки, писать комментарии. Это поможет продвижению подкаста, а мне даст мотивацию делать его дальше. Если вам мало моей болтовни, то я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю различные дополнительные материалы. Ну, в основном фоточки и иногда текст. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!